0: 随口说美国，呃，那么现在的时间是2022年的1月28号星期五啊，那么中国的时间大家听到，呃，我们的节目应该是1月29号，呃，那么今年的春节是比较早啊， 2 9号是大年二七，然后今年是二九当三十所以我们这期节目，呃，是最接近虎年的春节的，呃，首先在这里祝大家虎年大吉。春节快乐！那么这期节目，呃，大家也看到了这一期的标题哈、啊，叫做“时代给了你推背感”。那么这期节目就借着我们过节的这个氛围，聊一些感受。呃，我前几期提到2021年的时候，说这个2021年过得飞快，好像没做什么事情，但实际上还是做了一些事情的。这里呢也谈不上总结哈，我常常现在的感受就是，就是不仅感觉时间过得太快，而且其实是感觉什么时代的节奏太快，就是正常我们以前哈，就是一年的时间也没有这种有的时候感觉是翻天覆地的变化。我我相信近期或者从现在到、呃、以后啊，特别是在大家在2022年啊，这种感受会更强烈。就是节奏太快，呃，然后这个节奏还不是一个方向的节奏，是我们最近常常提到的这种叫波动，变化太快，所以就变得我们其实是没有时间去总结啊，甚至没有时间去反省，就过去的就就过去吧。那因为新的东西扑面而来，你去学习它、消化它都来不及，你根本就没有时间去去回溯过往。呃，这个感觉，嗯。并不是常态，就是以前可能不这样，那么这几年这种变化节奏就感觉特别快
1: 。On, 呃
0: ，因为今天的节目是谈感受嘛，呃，我觉得近期有两件事情。呃，算是可以拿出来给大家分享的。呃，当然两件事情都属于可以总结的成绩啦。呃，一件事情是这个大家都知道啊，我们的社群品牌也是我一手创建的这种健康食品的品牌，用我两个女儿的名字命名的 y UNA N LIN 啊，这个品牌的产品终于我们其实植入了很多美剧哈、啊，但是从植入到露出就是。到它播出正常的，它是要全部播完，呃、才可以开始拿植入的这个片段，就是我们来开始使用啊、呃，或者他们才告诉我们，因为我植入到现在为止，大概植入接近二十部美剧，我不可能每一部美剧都去盯了啊、呃，所以必须是他们全部完成了，然后告诉我说 OK， 你的产品已经在我们的剧中被植入。然后，呃，你可以使用了，就作为我们品牌方哈，这是第一部，这个在国内大家也都收得到哈，叫做《大学女生的幸福生活》，这是一部叫青春偶像剧，就基本上是 Yuna 这个年纪，或者说再大一点点，十四五岁看的这种叫轻喜剧、青春偶像剧。呃，这部剧现在是美国，当然已经上线了啊，这个。国内也已经上线了。然后我在我的朋友圈发出我们的产品在这一部剧里面的植入，然后说到这部剧的时候，啊，国内还真有这个，就是他甚至不知道我做了这个品牌，然后他看了这部剧，他说：“诶、哎，他说这部剧我还看过呀。”然后他一看我截的那个图哈、啊，他说：“那我要再看一遍啊，专门注意。”其实我们植入的呃。也非常明显哈、啊，甚至在它仅仅两分钟不到三分钟的这个叫预告片里面都能看得到。它总共预告片就两分五十五秒，呃，我们的产品就出现在两分二十二秒那里。因为它是一个室内的，当然也有室外哈、啊，就大部分的场景是在室内，所以我们的那个油啊，就是 U N E N L 的呃牛油果油，应该是500毫升的吧。就固定在一个相当显眼的位置，当然我得说了，大家才知道哈、啊，就是他们女孩的房间出来到他们客厅的，你只要有那个场景镜头，它一定会出现在里面，因为它就放在桌角旁边非常显眼的地方。呃，那这个事情是叫做就种树是很早种下去的，那2022年的1月份，我们终于看到了。呃，播出的这个片子，呃，就算收获了。那么我们啊、呃，所有的这个销售环节可以使用这个直录的截屏或者是视频。呃，那么这个其实是前年了，现在算是前年， 2 0 2 0年的11月份我们直录的。因为我现在有一份清单嘛，呃，接近20部，现在应该是21部了。呃，所有的时间，呃，包括这部剧啊、呃，包括哪里出品的，包括。甚至他们会告诉我们，嗯、呃，这部剧是演什么，有哪一些场景需要我们的这个产品植入啊？这个，那我一看是前脸的啊、呃，所以这个收获呢，倒不是就是2021年或者说近期我做的事情，而是之前就做的事情现在的收获。那么这个的意义在于什么呢？呃，在于你的这个产品进入了美国的主流啊、呃，就不是说自己 DIY 的一个呃一个品牌，因为你看哈，前几天有一个呃不算朋友哈，因为他是呃之前帮我们家维修一些东西，呃是个本地人哈，就老美，然后他这一次上门是我不知道他有没有收费哈，呃因为当然也没有、呃、再多的维护什么，他只是例行的上门看一下，然后反正过年嘛。呃，当然，关键是他又教了我一些东西，就是他说，哎，这个一些维修的一些东西啊，用什么工具啊，你得怎么做啊，然后，呃，因为你这个自己去摸索要很久，然后现在大家都知道，这个维修公式，完全没有空上门，嗯，就是你自己得做，但实际上我也想做，因为我们叫做伏案工作者嘛，写文章、做视频、做音频，其实。你是需要每天是需要有一定的时间去运动的。那如果能够做一些这种就是维修类的，当然家务男生也能做啊。但是男生在美国哈、啊，其实这几年我们动手能力增强很多哈、啊。那作为男生来说，你如果能够就是做一些大的维修啊，对于这种房屋啊，呃做一些这些工作呢，自己也很有成就感。但是。你去摸索，叫摸索很久，那他就很简单，就跟你说啊，用这个工具，用其他的什么辅料，跟你说一遍，你自己稍微操作就就能操作。那我现在是在他的这个指导之下，要把我的外墙顶上的这个木头全部翻新一遍就是把外壳原来的油漆全部磨掉，因为有一些木头你如果不维修，它就沁入到。就坏到里头去了，呃，然后你要换一整根大木头，你就、呃、这个工程就大了去了。所以这个他三言两语，一个是提醒了我，第二个是教我怎么做，那我也很感谢啊。然后呢，我就呃拿了我们的叫随手礼呃，我现在基本上随手礼就是我们、y、Ula 优拉令这个品牌的一个小布袋，然后呢里面是放了一盒开心果和一个我们的牛油果油哈、啊，就正好一个小提袋。然后我就送给他，其实他也不知道我做什么的。然后我送给他的时候，我当然要提一句嘛，我说这是我女儿的品牌，说哦，他就已经吓坏了，知道吗？就是你在，就是无论你在哪里吧，就是能够用自己女儿的品牌做成一个品牌的，这个就就不是一般的东西了哈。好，那你送给他，送给他，我说你看这个是 y o n a and Lin 啊，这是我们的品牌，他就已经很激动了。啊，其实优娜令拿去送老师，老师也非常激动。呃，但是呢，这种激动和我后来又告诉他，我说这个牌子在某一部美剧里面你可以看见，又不同的层次。就是你当然可以 DIY 一些品牌啊，因为他也不知道你量多少。就是你你你现在这个品牌说出去哈、啊，你跟老美说哈、啊，第一 M 总上有。那他就是网络上有一搜就搜到了嘛，多少钱他心中也有数哎。第二呢，就是这个有做广告，就在在美剧里面你可以看得见啊，因为在美国，你当然电影那就更不同的档次。其实你你电影的大家都知道，那这肯定是商业化的植入嘛。那当然这也得是大品牌，但美剧相对而言，他其实感觉呢，你你不跟他说是品牌植入哈。他就觉得这个东西可能就是呃就是正常的场景，那加州家家户户可能都用这个，那他一拍扫过去，厨房、房间有这个，他就感觉那这就不是呃你你个人 DIY 的品牌或者是小品牌，你这个感觉就是大品牌，所以这个品牌现在出去给人的感受是不一样的就你只要说两点，第一，这个到处都有的卖。在美国我们卖了几乎两三百个城市吧，呃，然后就是美剧有，而且现在第一部已经播了嘛，很快，因为都是在2020年11月十十月十一月之后的，啊、呃，它就会非常快，就是到处你都看得见这个这个牌子，啊，是各种美剧。你看哈，这部剧叫《大学女生的幸福生活》，它的编剧和制作人。是艾美奖的提名编剧，呃，然后演的是四个女大学生的这个故事，嗯、呃，然后她的那所学校也是新英格兰州著名的那个埃塞克斯学院的，在整个学校场景在里面演，所以这是一部非常非常适合呃我们的这个品牌的这个气质，嗯，当然我们做比较早，就是我们做的时候，呃 ，Una 和令。尤娜11岁嘛，令才六七岁是吧？但是问题是我们不断植路，再过三年，尤娜令正好都是这种，就是青春偶像的这种年级啊，那就刚刚好。所以这个事情呢，是叫做前面种下的树，现在开始有了收获。那当然，这个收获会越来越多。这个是就是开年一件。我也觉得比较高兴的事情，同时也是一个成绩。我们不仅做了一个社群品牌，而且把这个品牌至少在框架上是做出美国品牌的样子 Lord
1: One，Lord Two，Lord h e r t I'm 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 了。
0: 那么这是一件事情，呃，那第二件事情呢，就是叫做现在刚刚种下树，不知道这棵树会长成什么样啊。就是我们这几天，其实如果周三看我会员直播的就看到了哈，呃，我们以前一直说啊，加密货币，然后虽然我心里一直在想哈，一直在筹划，但是就是在我的内容里面。包括我的视频，包括我的音频里面，那应该会有提到，但是我也没有像今天这种就是正式的告诉大家，呃，倒是没有，但是也有提到，呃，就是我曾经说过，我们也会发行我们自己的加密货币，那么就是这几天我们已经在我们的会员群啊、呃，开始叫小规模的空投我们的自由币，就是它的发币工作已经完成了。然后就是空投，然后就是应用。呃，关于加密货币，我当然说了好多期的节目哈、啊，特别是在呃，如果有一起听会员节目的话，那就是元宇宙、加密货币。呃，当然，加密货币这里面是有两个方向哈、啊，一个呢是真正的我们在聊加密货币的应用，当然另外一个呢是。变成叫聊加密货币的投资，实际上这是两件事情啊。就像你买一个房子，你一个是用来住的，和一个是用来炒的啊，这是不一样的。那我现在聊的是这个房子是用来住的，也就是说，我们推出加密货币，实际上是为了它的应用。那么，呃，大家可能对于包括元宇宙、包括加密货币，其实也都还是在了解中。那我其实也是。一边了解一边就跟大家分享。然后其实我身边的就是我请教的人，很多东西问他，他说这个反正也还在发展。然后其实他的水平已经是硅谷的顶尖的水平了。就是我们不说技术上哈，技术上当然有更拔尖的，就在应用方面，怎么玩怎么用这个方面，其实大部分的人是属于同一水平。就看你怎么能够把它把它应用好，所以从这个层次上来讲呢，呃，就不是在加密货币的投资领域，就是说炒房子、炒这个房子，我们关注点不在这里，我们关注点是在于怎么住这个房子，也就是说，这个加密货币的日后的应用，啊、呃，那这是一个非常全新的领域，而且发展速度非常快。你看，我们说加密货币，其实也就是这两年。所以我常常说，呃，就是关于区块链和加密货币，其实他们是沉浮了，呃，十年吧。就09年白皮书开始啊，区块链的这个诞生嘛，然后1213年就是整个比特币开始起来，然后，呃，后面就各种的，呃，其实是链上的应用，就是我们其实知道的很早，呃，但是呢，就是就包括我在内哈、啊，一直在看，其实。有的时候，特别是在早期，我我也是抱着质疑的态度，这个东西到底是什么？包括去年，就是 Clubhouse 刚刚兴起的时候，我在他们就是币圈的那个房间里面讨论的时候，我当时还对于这个价值，就是你一个比特币值三五万美元，我说你这个价值从何而来，是吧？比如美元，它是替代英镑，英镑人家为什么叫英镑？ Bank? 就是。它就是代表一半黄金，所以全球之前是就是货币体系就银本位、金本位嘛。后来一金本位打败了银本位，后来英镑又取代了金，然后美元又取代了呃英镑，是这么来的。那你凭空出现的这个比特币，你你你这个价值又这么高，是吧？你这个价值是靠什么、啊？然后当时他们说的啊，这个靠共识，这个什么什么。说句实话，你真正没有去接触它呢，你对于这些概念都是虚无缥缈的。好了，你到了真正说，其实这个环境啊，或者说这个这个时代，就是已经把你推向前的时候，你不得不不去学它的时候，呃、其实你是被推着的啊。所以这就是我说的，就是时代给了你推背感，是吧？你包括现在，呃，我们。接触到的一些比较新的东西，其实我都是被推的，要么是朋友告诉我，哎呀，这个东西好好用，是吧？要么就是整体的一个大众，比如说 VR， 我之前说到的 VR， 大家觉得，哦，这个 VR 我们原来也有，原来的和现在的是不一样的，你原来的是一六年的。是吧？现在是2022年，怎么会差6年的时间？你想想看，是一样的东西吗？根本不一样的东西。再加上你原来多少钱，现在多少钱？就当一样东西它推到你面前的时候，它是以一个非常大众的门槛的时候，又非常方便，那你这个全球席卷的浪潮，你不可能不接受它，是吧？那那像现在的这种加密货币以及区块链的这个应用，它也推到你面前了，你你不可能忽视它。可能大家还有感觉，当然在海外的是没有这个感觉，但是在国内的有这个感觉，说这个东西不是我们中国政府已经就取缔了吗？啊，什么加密货币这些取缔了，不能用了呀？呃，其实我要告诉大家，就是今后国家意识是根本无效的，就是当他的这个这个时代的这种叫做浪潮把你把一切都席卷的时候。呃，就是像我说的，就是就当你还在质疑这样东西的时候，人家不仅做了这个东西，而且已经成为首富了，是吧？现在华人的首富啊，之前啊可能是李嘉诚，可能是阿里巴巴马云啊，现在不是了，是毕安的 CEO 赵常鹏啊。那他12月份的时候，他大概是折合成人民币哈、啊、5 7 0 0亿身家，大幅超越了之前的首富。就是农夫山泉的那个董事长，那他现在可不仅仅是说华人首富哦，他已经进入全球十大富豪。那么他哪里来的财富？他怎么会有这么多的财富？呃，他做了就是全球最大的虚拟交易货币平台啊，就是这个币安啊，币安的交易量是要比现在在美国上市的 Coinbase，Coinbase 最近还一直跌，但是一股啊，即使现在是腰斩以下了。你看它的市值还有接近500亿，这是呃 Coinbase， 而币安实际上的交易量是远远就几十倍于这个 Coinbase， 是吧？赵长鹏是我们华人，他现在是住在加拿大啊，但是他出生在中国的江苏省啊，八零年去了，跟随父母去了呃温哥华，然后他其实还是埃隆马斯克的同学， 0 5年回国创业。一零年开始把这个跑道放在加密货币上，一四年卖掉上海的房子，呃，开始创业，全参做这个比特币。一七年成立币安，不到八个月的时间，币安就变成全球最大的叫加密货币的交易所。2018年，它就已经是加密货币的首富了。一八年的时候，身家就超过13亿多美元。然后就是到了去年，是。凭借着900亿美元身价，超过了原来排第一的，就农夫山泉的那个董事长，同时跻身全球十大富豪。所以，就是很多人现在还搞不懂什么叫加密货币，呃，还在质疑啊。就像当初这个都觉得马云在骗人，但是呢，突然间哪一天他已经变成华人首富啊，甚至是世界十大富豪，你才会发现哦，就是你你不认可都不行了。呃、啊，然后他所做的这个东西，你说哦，这些个人不认可啊，甚至国家不认可，影响他吗？一点都不影响他。而且从2022年的这种趋势来看，币安的成长啊会更高，啊，这个是不可限量啊。所以这个大环境的变化是非常之快，这个节奏是从来没有的。那、啊、所以很多币圈的人一直在说，这个现在叫做叫资本革命嘛。呃，叫新钱隔老钱的命，你说它夸张也行，但是事实上并不夸张。呃，当然这里面大家又会把这个东西又只停留在投资层面。呃，实际上我今天谈的不是投资层面，是应用层面。我为什么从昨天开始慢慢的开始，呃，空投给我们会员的朋友哈、啊，呃。本来是这样子，就正常的途径哈、啊，你怎么获得这种新的我们叫代币啊？这实际上它也是加密货币啊，但是呢，准确的说它叫代币，因为它还没上线嘛。呃，就是我们的这个自由币是有价值的啊。有有些人说啊，那这个没有价值，你错了哈、啊，这是有价值的啊，因为我们首先是先有社群，明白吗？那么这个价值很简单啊，待会。大家听下去就知道它为什么是有价值的。就我们社群其实可以定义它的价值，而且我们社群比就其他的社群的整个框架和条件都不知道好多少倍。因为我的这个社群是，就是现在替我们做技术支撑的是硅谷的一个小伙伴，那他有一个团队，那他本身是大厂出来的，就是特别在应用方面。呃，他是已然有一个团队，那那当然他自己也在融资啊，也在做。呃，他就是服务于这种社群，按照他的呃，或者说按照硅谷这帮人的一个认识，就是、呃、做这种社群的叫 Web 三点零的服务和应用，啊、呃，大概会有100亿左右的市场份额美元哈。然后他。就跟我交流起我们现在的这个社群，因为我们社群第一啊，那当然首先是有高质量的就成员呃，我们现在有四五千的会员啊，因为我们现在三个平台嘛，然后就是本身在我们微信群里面互动的就有七个群，那这三四千人是第一批我可以空投的啊，首先是有成员，然后我们有自己的产品啊，比如说大家听我的会员节目，购买我的会员节目。这就叫内容，这就是产品。你正常现在就是要一年要花三百九十九来买，是不是？好，我现在空投给你一百自由币，我回头直接告诉你，你这一百自由币就是相当于人民币一百块钱，你可以用这个东西来买我的会员，可以吗？是吧？在我的这个体系里面是完全可以的。那么因此我的这个，因为你们之间可以转换嘛。好，你们转换的时候。你会价值多少转换呢？是吧？基本上也是100人民币嘛。因为比如说他要就是续费了3 9 9人民币，呃不正常他就得花399人民币。那如果我告诉他，哎，你可以用自由币，那他不就少了这100块钱吗？因为我投给了他100块钱。那当然，他就算卖给别人，啊，他也不可能卖50块钱啊，因为别人拿到手，他可以当100块钱用啊，是吧？这就是社群的。这个我们有本身就有社群的商品产品，当然这里面是分内容和产品，当然以后有可能有服务哈、啊，呃这些都是就是纳入在我们自由币今后可以应用的这个这个设想里面，所以我们的这个社群拿出去给别人看的时候，那、呃、这个框架是非常完整的，啊，有流量，有商品，有直接可以应用的东西。就哪怕现在它这个平台可能要到，就是我们到时候会建一个，呃，就更好让大家应用的一个平台。但即使这个平台还没建好之前，你现在就能用，是吧？你跟管理员说，诶，我要续费，是吧？我部分能不能用自由币？那如果说我们现在就是要做这种测试应用，呃，那当然这个最好我平台好了之后，它大家在平台上跑，平台上跑呢，这里面数据又可以留存下来。就是如果我们率先。有一个这个社群加密货币应用的平台的数据已经跑起来了，那本身这个东西又是另外一个价值，是吧？所以这个我为什么说我想了很久，就是我们是按照我的逻辑是肯定可以做的，就是至少发币是没有问题，因为发币现在很简单。这个昨天我看我们这个会员群里面非常多都是加密货币的高手。或者说他知道嘛？呃，我其实还没准备空投，然后有一些群就开始讨论，就是呃，他们会去搜嘛，他们会在各个链上搜，哎，搜到自由币，他说你这个已经上线了呀？呃，我说是啊，我已经上了这个我们叫上链了。哎，我说，但这个是你很容易做到的。但是呢，就是说你要想到后面你怎么用，那么这个的应用就非常重要。而现在所有的像这种社群应用的平台，都是在初创期都在做。那当然有一些小规模的社群已经玩起来了哈，比如说道啊，道、呃、就是之前我提到的 DAO 啊，它就是练道，就是社群之间的一些就是博彩啊、对赌啊，那就可以用社群货币啊。比如说打伞啊，比如说社群投票啊，啊，那么这些他们只是在虚拟的层面，实际上我们直接就可以应用在商品层面。那、啊、虚拟的层面呢，你的价值还很难判断啊。比如说，哎，我们都用自由币打打个赌用、啊、自由币打个伞用自由币投个票，那到底自由币值多少钱呢？这就没有办法估量。但是呢，如果我现在告诉你，你一直是可以用自由币购买一些东西，那它不见得说就是那个价格，那它一定是有价格。那当然，我们还没有公开，还没有上线而已。那上线这到时候又是另外一番手续啊。那这些我们的硅谷团队也都没问题。这就有点像什么呢？就是说你，你你一家公司你自己要做好，就是你首先你得有实体、有业务、有盈利，是吧？然后才说你的公司价值多少，也就是说，这个加密货币的应用在社群里面的应用啊，已经有这么多人在用，已经跑起来了，然后上线它有价值，这是自然而然的事情。而关键就是应用，大家听得明白吗？所以现在很多就是一直在提啊，为什么加密货币价值都在提它的价值，然后总觉得它是架空在一个虚幻的。这个基础之上，其实不是的啊。我们以就是现在就拿到自由币的这个这第一批的我们的呃会员啊，你只要玩了，你就非常清楚，就为什么我一定要就是慢慢的空投啊？因为加密货币还是一件比较复杂的事情啊。你首先你得要有个钱包吧，是吧？那我们现在。都是推荐大家，就是其实什么钱包都可以哈、啊，呃，你只要给我一个账户，我就可以把自由币转到你的账户去。当然，我也可以转其他真正善链的，比如说我们说的 m e d i c a 那那那个是今天价值是一块六美元嘛，就一个 m e d i c a l 是一块六美元，那你随时可以买卖的，就我也可以转这个过去。那这个实际上就实现了什么？实现了呃国际的转账。就是你无论是在美国还是在印度啊，还是在德国，我的这个加密货币转给你，你随时在你的钱包里，通过什么平台你都可以卖。当然现在中国特殊哈，呃，但是呢，这个不代表它不能用，也不代表它没有价值。我待会一定会说到哈啊,啊，就是很多东西我们叫做听了一万遍都不如自己实操一遍。比如这领到自由币的，就立刻这这这三个都懂了。第一。注册一个钱包啊，是吧？我们现在的钱包用的是小狐狸钱包，呃，英文是 MetaMask， 也很好记哈。Meta 这个是现在最流行的这个词 ，M-E-T-A， 啊，这个就是 Facebook 改名就改改成这个呀 ，Meta 是吧？啊，也就是我们说元宇宙，就是元啊，这个这个 Meta。然后 Mask M A S K 就面具的意思，呃，然后它的图标是一个小狐狸啊、呃，所以我们常常说的哎，小狐狸钱包，呃，这个是全球应用的最广的一个钱包，那就是你所有的加密货币都要在钱包里面嘛，那、啊、所以你这个你要先去下载一个，啊、那当然这里面呃，有些人是用国内的，就是安卓你随时都下得到啊，一搜 Meta Mask，、啊、你一搜就搜到了。啊，就就直接就可以下一个，注册完你就有你的账户了，账号是一一串字符哈、啊。然后你注册这个钱包的时候，呃，你就会知道一个事情叫什么助记词啊、呃。很多我们听到的故事就是说把比特币给丢了，怎么丢的啊？就是这个私钥找不到了。呃，然后这个私钥呢，它不是你想的我原来熟悉的那个那个密码。呃，你你用了这个，你就知道它给了你十个英文单词，你得记住这十个英文单词，这就很容易丢啊。那那当然也是属于这种，因为它是随机分配的，就是加密世界就是这么规定的。你说这个能不能改一改？不行，是吧？所以你就知道为什么很多人把这个加密货币给丢了。好了，那你干的第一件事情就让你知道了什么是账户，什么是助记词啊这些。好，那你。接下去，正常的 MetaMask 的链是以太坊的链，就是主网络是以太坊的。那么，如果用以太坊发币，呃，当然也是可以的，但是很贵。贵不是说我发币的钱贵哈，是在于你们交易的钱贵。就是我现在发一百个自由币给到你们，呃，我有在一个群里面说，哎呀，我说现在的这个气费太贵了。它有一个叫 Gas， 就 Gas 的这个叫其实是叫手续费。就是我转一百个自由币给你，它不是扣我多少个自由币作为手续费，它扣的是你主链上的钱，而这个钱是直接可以兑换成美元的。所以，我基本上你钱包一成立，我就说你先把这个链切换到我们的 p o n y g o n 这个这个链上来啊，因为我们现在用的是就是以 medical 这个中文是叫马蹄莲嘛，是吧？英文是 m e d i c a l 就 M-A-T-I-C， 就是这个作为它的交易的，呃，这这本身也是加密货币啊，这这个作为它交易的一个货币，就是所有的我打给你一百呃自由币，我要真正花钱出去，花美元出去，我才能打给你。当然，这个美元是极少的，比如说我们正常的现在发是零点零零二个 m e d i c a l 那现在是。一个 matico 才值一块六美元嘛，是吧？所以昨天我发出去的时候，就已经有我们群内的小小伙伴非常热心哈，就是说，他说：“哎呀，他说你们光收到自由币，你们转换的时候，你必须要有一点点的 matico， 你才能够实现，就是就是你的汽油钱，你的 gas 的这个费用，你得要有啊。”虽然说它极低，你如果是零的话，你发不出去的，所以他就开始 0.1 啊，就是说呃谁需要，他说我给给大家 0.1 0.1 就就一毛六美元，那大概就是一块钱人民币嘛，是吧？ 0.1 medical， 它可以转账呃，就是它至少可以转账五十次，是吧？这个比较标准的是 0.002 嘛，那它如果 0.1 那至少五十几次。那这个就是作为尝试，作为玩是够的，是吧？所以你一旦就是你能拿到我自由币的时候，你基本上就了解了什么叫链啊。以太坊是主链、啊，那我们的链，所以我第一件事情就是你先把链条切换过来。好，大家就按照我的那个详细的说明书，就可以切换到我们的这个链，就是以 matic l 为结算的这个链。啊，这个叫 p o n y g o n 然后呢也知道了，呃，这里面就是这个气费要用 matical 结算，虽然说很小哈、啊，虽然说很小，但你也得要有。好，你用这个逻辑一推，以太坊和以太币，你就理解了我之前说的，说哦，这个以太币的好处就是，现在在以太坊的这个主链上，它非常非常多的币。都是以以太坊作为主链发行的，然后他们有他们的应用，就像我自由币，我今后有我们在随口说美国社群里面的应用，就是每一个币现在都有他们自己的应用环境，随着他们一个一个跑起来，是吧？交易结算，那首先你得用汽油啊，就是 gas 的这个钱，那这个钱是什么钱？就是以太币嘛，是吧？所以以太币它是有这个价值基础的，并不是说呃。架空在一个空中楼阁，不是的，完全不是，是吧？而他的这个费用，以太币就以太坊的这个主链的交易呢，其实要比我们现在用的这个 matico 的这个要贵很多了。昨天我就是也是试着从我的 Coinbase 上买 matico， 然后再转到我的小狐狸钱包，我转一、e、matico， 结果他花掉了我。六六七块马蒂克，马蒂六七块马蒂克，昨天的价格也要有十美元这样。这就是说，也是他不管你是在哪里呀、啊，你说哎，我都在我我们美国都在加州转，怎么也这么贵？他不管你在哪里，你转到南非去也是这么这个价钱，是吧？十美元这个是就是比较贵的链上面的费用，就是转账。那你。这十美元你再转，你转一百万美元过去，一百万美元同值的东西哈、啊，也差不多就是这个。那可能会贵一些吧，因为它的它前面有一个基本费，但是后面的那个就很很小嘛，嗯，就是根据你数值结算的那个就很小。好，那你这里面就知道了哦，用以太币这种跨距离的结算这么便宜，那要比银行之间的扣掉你的结算费。便宜的多呀，因为我们现在说的是国际之间的这个转移支付嘛，是吧？呃，你当然你说本本地的啊，美元的，那你可能你用一个用那个 z e l l 转，可能不不需要。那你在中国你用这个支付宝，可能也不太需要，是吧？但是你一涉及到国际的，它的国际银行结算的成本在这里啊，那你用以太坊，这还是所有链里面最贵的，你都知道哦，这太便宜了。那么。以太币的价值就在这里了，是吧？你所有在这个以太坊的主网络上跑的所有的动作，你都必须用到这个链条的汽油费。那你通过收到自由币以及对外发出自由币，你就知道了什么是链，什么是它的这个 gas 的这个钱，一用就懂。然后它有没有价值呢？当然是有价值的
1: 。嗯 on not to lord go o penny name can't my
0: my m back
1: back
0: a i h 啊，那最后一步就是我们说的叫 B 啊，这里面其实三个层面，一个叫钱包啊 ，MetaMask Met 啊，小狐狸钱包，当然你可以用所有的钱包啊，这个是钱包，一个是链，你可以是用以太坊作为主链。啊，也可以用。我们发币是放在这个 Polygon 这个这这条链上啊。我们用支付的这个这个钱是 MATIC， 就是国内说的马蹄链。Polygon 就是那个叫，就翻译过来就是多边形交易啊，就是一个、啊、一个平台吧。那当然，这些还有一个叫做各种币之间的交易平台，那是那是另外一个，那个是投资层面的了。啊，比如说 Coinbase， 比如说币安，呃、啊，那这个是币与币之间的互换，以及币与外界的互换的平台啊。比如说，你可以用美元买 Medico 啊，买 Bitcoin， 这是另外一个平台，就对外的平台以及币之间的平台啊。所以，你玩一次之后，平台、钱包、链币啊，这个这个体系你就非常清楚了啊。那这一些都还是叫基础知识。但是蛮复杂的，呃，那当然我发币就更复杂一点。然后空投给大家的时候，我写了一个说明书。呃，之前就是就是在 Web 2 0的朋友，就我们常常就现在当然是 Web 3 0就是那个空间的。呃 ，Web 3 0等于元宇宙哈。那么 Web 2 0就是我们现在的说互联网啊，比如说第一代互联网 Web 1 0吧，这个。第二代互联网就是这个 Web 2.0， 就这里面有这个移动互联网，然后，呃 ，Web 3.0 就到了我们说的元宇宙啊，它是承接了前面两代互联网基础之上的，什么增强现实，呃，什么虚拟，呃、虚拟世界 ，VR 这些都包含在里面，就是是虚拟和现实之间的啊，它可以、呃、可以互动的一个一个网。但是这个网是包了前面的两个网，那就像我们 Web 2.0 肯定是不可能把前面的移动互联网就就另外一个网不是的，它实际上都是包含在一起的。因此，这个就是我们现在常常其实真正提到 Web 2.0 的时候，是 Web 3.0 的实践者对于现在就是互联网的人的一种称呼。常常是这么说的，说啊、哦，那这个如果是 Web 2.0 的用户，上升到 Web 3.0 的时候，那还是需要学习一下的。这里面呢有两层含义哈、啊。第一就是说，就目前你进入 Web 3.0， 的确是有很多新的东西你要学，那包括我刚才说的啊，练币啊这些这几个层次你要非常清楚。有些人是。搞了半天找不到我的币，我都打给他了，他找不到我的币，为什么？他链没有没有切换过来嘛，他的网络没有切换过来，所以他看不见。他网络切换过来之后，还要再添加代币之后才看到自由币。然后我打给他，他就立刻能够收到。就是这里面还是跟 Web 2 0有一些不同的地方啊，需要学习，这是一个意思。第二个意思其实哈。其实现在 Web 3.0 的世界里面，大部分是叫做技术流，还没有到那种，因为所有的产品你到使用者的时候，它其实是就至少界面应该是很简单的傻瓜化的呃，所以就是我们的一些这上了年纪的，其实也是少部分啊，这个他说哎有没有一个适合我们这个年纪的，就是等于是叫一键能够完成的，那以后肯定有哈、啊。以后他要真正面对大众应使用者的时候，他他这个界面一定会做成傻瓜化的，这个大家放心。就是 Web 3.0 我呃，因为我现在其实玩很多，呃，当然那个不叫这个元元宇宙啦，就是比如说正常的通过头盔去支付的，它就非常简易啊、呃，就是就算你手上按钮不在了，你用头的扭动。你点到那里不动，它就呜走一圈；你不移开，它就等于你点进去了，然后就可以实现支付，然后就可以实现这种就极为傻瓜化的。这这个你放心，但是呢，现在都还是就是就是有点像我们最早计算机，我们用那个 DOS 系统，就是敲敲那个各种代码符号的，就是最早我们都学这个过来的嘛。后来就很快就有了四川嘛。就是微软嘛，就是全部都是傻瓜化的、啊，那以后可能会跟着你的眼珠的转动啊，直接就就点进去了，这个大家都放心。但是现在还不行啊，包括我们在，就是我让我们国内的团队接手我的发币，就是空投的工作啊，是小规模空投了，这个所以现在还都是人工在做哈、啊。他说，诶，有的时候堵了，就是他发不过去啊。我说正常啊，你就把它取消掉啊。那他就感觉不方便。我说这是一个全新的碗，好不好？这个堵很正常啊。他说撤回还要邮费，我说撤回当然要邮费了，而且他的这个邮费啊，不同的速度下，就不同的时间，不同的呃，我的感觉应该是根据他的拥堵情况。它其实你发出一个指令的时候，它有十条路给你选。那当然，它系统默认是最便宜的那条路。你也可以点到最贵的那条路啊。但所有人都走便宜的路嘛，是不是？那便宜的路就有可能堵啊。但是呢，还是这些路，就是有的时候有一些时间段，所有的路都堵，那么你的这个汽油费就很贵。就是说的是手续费，它是它不是一笔就算好了多少钱，它是根据这个调整的，就像机票一样，是吧？那有的时候你选择太便宜的路，它就是堵啊。那怎么办呢？你一看一分钟发不过去，你就得撤回来。他说撤回来还要邮费，我说这不废话吗？是吧？你汽车从这个口开出来，你也得邮费。所以这些概念，呃，就是整个的。你在使用的过程当中，你会发现，其实它很多东西还不完善，包括 MetaMask 这个钱包哈，就是你电脑上的钱包和你手机上的钱包，呃，你在想说，哎，我电脑上的钱包打了，比如说100 MATIC 进来，那我手机上的钱包肯定要有啊，没有，就是不同步。啊，包括我的电脑上的，就是我，我现在一个账户下设了两个钱包，就或者说设了两个账户啊，呃，我在电脑上完成之后，我的手机上看不见，就同样一个账户啊，正常就是同步嘛，没有，你得再设置一遍，然后它当然也会认到第二个钱包里面的钱，就这些都是不完善的地方，那你得接受它，因为它是一个极为就是。你就像开荒一样，开出来一个巨大的原始的地方，那你就得慢慢的嘛，自己除除草，才能够把房子建起来，是吧？大概就是这个概念。所以你别，就要玩这个领域呢，你你还是要有这个心理准备啊啊！但是他现在的这种这种基础功能全部有了，最简单的就是国际之间的这种，我们也可以说结算嘛，叫支付转移吧。那这个现在是用的最多的。呃，我们国内的钱，就是因为我们的听友主要是中国或者美国嘛，是吧？那就是说，用中美这两边举例子，大家比较好理解。比如说，人民币换成美元，或者说你在中国银行的人民币打到美国银行变美元，或者是中国银行的美元打到美国银行美元嘛。总之，这种的结算，它其实中间好几个银行在结算。所以我们正常在美国银行往中国付款的时候。有的时候，银行的界面还叫你选择中间银行的。呃，那有些人不明白中间银行这个为什么要中间银行？其实好几个中间银行，它可以让你选择的中间银行，可能中间银行的那个手续费是不一样的啊。我们现在说的是正常的银行系统哈、啊，就是这么一长串过去，是吧？又要涉及到国家，又要涉及到货币，又要涉及到 N 个中间银行的结算，是吧？那人家收你。比如说五十美元或者二十五美元，这不是太正常了，是吧？有离岸价，有到岸价，那但是通过加密货币的转是完全没有，它是点对点的啊，这就是我们常常说的叫去中心化。啊、然后这个只是银行或者说金融机构的，就是其中一个功能嘛，就账户之间的转移支付，这是金融体系的一个最基础的功能。金融体系还有什么功能呢？啊，还有存贷款业务嘛。是不是？那实际上，存贷款业务加密货币以后就一样，全部都可以实现而，而且然后这里面就没有中间银行什么事了啊？呃，大家可能会说，哎呀，那银行起到的作用就是风险啊，保证这个风险啊。呃，你知道阿里巴巴现在给中小银行提供的最重要的是什么吗？就是你贷款给到的这个小企业。或者是个人，他的信用程度，你只要有这个，其实风险就在这里了。就银行做这种授信也是要先调查一样的，你只要有这个东西，它就有。而美国的信用体系是三家公司在做，就是我们正常去刷我们的就是信用分数，就是有三家公司给出来。所以这些呢，其实都是可以实现的。呃，所以这就是他的叫做未来预期嘛。那现在我们已经看到的就是，我们群里面有在讨论，比如说之前埃隆·马斯克说，我接受这个比特币的可以用来购买汽车啊，这个这个大家都知道哈。然后后来又说，我接受狗狗币购买什么呢？购买购买特斯拉的配件。那么其实这些购买又是分成两个层面看，呃，一个层面呢，其实就是呃，他说他接受这些狗狗币、比特币这些加密货币，就这个。因为这些加密货币现在是可以瞬间啊，随时在呃 Coinbase 啊、币安啊这些平台随时换成美元，所以他说我收的时候，其实他收的还是美元。呃，现在日本和德国这个是我好早看到的情况啊，就是他是超市和一些商店直接有接收比特币的这个可以刷比特币的，那么他收下来那就。一瞬间就换成美元或者当地货币，哎，所以这个是一个层面。那么另外一个层面呢，就是当时埃隆·马斯克是其实他囤了比特币啊，就是当时他现金流有多嘛，在两三万的时候，呃，他一边说接收比特币购买汽车，呃，他一边呢，他其实自己也买比特币啊，所以这又是另外一个层面的，就是说他囤了一些，他囤了一些。这个呢是作为投资，就是资产投资，他把它当成一个资产。呃，这还不是完整的这个就加密货币真正变成货币的链条哈、啊，真正变成货币的链条是什么呢？是他要对外支付比特币，也就是说他的上游啊，比如说这个购买芯片的英特尔，那英特尔说，那我也接收你比特币作为支付的货款，那行，那这个链条就扩展到英特尔。那英特尔也有它的上游啊，他说你的员工啊发工资，高管发工资，发比特币是吧？那这样子就是才是越来越多的人真正使用加密货币啊，它越来越多，越来越多，就是它的应用越来越多。你看哈、啊，这里面就体现出这两个，一个呢你是把它当成资产，就存在那边嘛，哎，所以现在人家说比特币是黄金啊，其他的是美元啊，这又是另外一个意思哈、啊，就是说这个是资产，大家都买。卖啊，但是不是用？真正的用要像我刚才说的，就一圈一圈扩展出去，啊，从购买原材料到发工资，到员工拿到这个比特币去买房子啊，甚至最后买菜，那这么一个一个链条出去，那么真正就替代美元了。其实我们现在说的叫做国际使用货币里面哈、啊，呃，之前我们说过人民币的国际化。啊，但现在你真正在用人民币结算的就百分之二，这是去年的吧？我不知道今年有没有增加哈。那么美元好像是百分之五十左右吧，然后欧元、日元啊，啪啪啪啪排下来，那这就是真正的使用，是吧？那你比特币是这样，其他所有的加密货币啊，拼到最后也是拼你的应用。所以我一开始说我们自由币的时候，就是说发币并不重要。重要的是在于它的应用啊，那我们整个社群的应用场景啊，它其实还是相对是比较多的啊。比如我现在空投给你，是吧？那你呢就可以啊直接买商场的东西啊，买我的会员的内容啊。那当然这里面要要到今年二季度的时候，这个平台上来，然后就可以做到自动的购买。什么意思？就是说你现在。我人工跟你对接一点问题都没有，是吧？你付给我自由币，那我那边就发货了呀。我我人工操作这种可以吧？那么只要这个场景应用是没问题的，那么大家就知道这里面的价值是多少，大概是多少啊？至少你可以拿来买开心果，是吧？好，那么你们之间的，比如说打赏，那他打赏出去的就不会乱打赏了，是吧？不会说啪一百自由币。全打赏出去，那你想一想，哎，我我打赏两个自由币啊，或者十个自由币啊，因为这里面其实对应的就是十人民币啊。那么这个是我们社群类的。好，那大家都在社群类，知道用自由币，那还可以做什么呢？然后大家互相之间可以买卖东西吗？呃、当然是可以的，是吧？我想要更多的自由币，那反正自由币我可以拿来。买我的内容商品，那我可以收一些嘛，是吧？那我可以卖一些我的东西，比如说我女儿的这个电脑作画，哈，做了一个很很漂亮的呃图画，我给它做成 NFT。那么这个功能、啊，哈，这个现在我们已经在开发了，就是以后大家可以拍照，就所有的照片啊，做成 NFT， 那么挂到。平台上卖可以吗？是吧？卖50个自由币，如果有人要，那他就买走了，是吧？他卖出东西得到自由币，除了 NFT 之外，他其实私下也可以啊。比如说，我们家有一个卡西，就是儿童座椅，多了就是小孩长大了嘛，儿童座椅没用，那就要扔掉啊，是吧？那我就挂出来，是吧？ 2 0自由币，这个同城取货。那原先其实也是丢掉，那现在有一个自由币，呢，就是说，哎，我们社群类互相帮助，是吧？那好，别人一支付，开车过来你拿走，可以吗？也是可以的，啊，就这个就是应用。所以我反复说哈，就是发币不重要，币的应用才重要。而我们社群的应用哈、啊，已经可以就是锚定一个价值，那因为它最终都可以在。我的商城上实现一个价值的一个衡量，就是永远他拿到我这边就可以购买内容啊、商品啊，甚至以后的服务啊。那也就是说，任何加密货币可以做的事情，自由币是都可以做，只是你运用的人群够不够广啊？比如说，大家都认可比特币，啊、都认可它的那个现在呃三万七美元的这个价值啊，这就是共识。和其他货币相比。只是我们这个社群还很小，但如果说一圈一圈做大了，那当然我们可以不断的添加人嘛。呃，那么你像以太坊，以太坊本身做这个币也是为它链上的各个发不同的币以及它的应用啊，然后就更多的人加入进去。现在其实蛮多的人买以太坊是什么呢？是看中它的价值，其实它不用的，没有它的应用啊，所以永远它具有这两个属性：投资属性跟。应用属性，那么有没有价值？价值有多大，就看你能应用到多广。有人说应用的多好，应用的好你就应用的广，是吧？更多的人认可，就是这么回事。然后有人说，诶，那这个就是国际之间的这种这种转账呢？比如说人民币变美元，呃，能不能通过自由币呢？哎，就是说加密货币能做的事情，自由币全部都能做。啊，只是这里呢，呃，缺两个环节。第一个环节就是，就是自由币，你现在还没有上线嘛，是吧？只是要内部我们自己用啊，自己玩。但是，一旦上线就不一样了。上线你的这个价值，比如说你是不是就值呃一人民币啊，或者是 0.16 美元？那这个就不见得了。而不是所有的人都想要你的三产，你是不是还有其他的东西可以用自由币换，是吧？那那这里面就你要控制的好，就你的币不能超发。那什么叫超发？如果按照我现在的空头，那就一定没问题，它一定在接近一人民币，因为我总共就发出去一点点啊，然后这一点点我是都可以回收回来啊。这其实是谈到金融的的本质了啊。那如果我突然间超发，那一下子就砸的，呃，就就一文不值了嘛，是吧？我突然间把我手上的啊，比如说一百万美，是吧？我说我拿出去卖，那你就就根本没人买，直接跌到零，那这都是有可能。所以我只要控制就大家手上的，我空投一百一百一百出去，因为你们手上没多少，是吧？那当然这是一个环节，就是说这叫内部使用和上线啊，上线就变成。每天可以正常交换，就是这个币变成美元或者人民币啊的这种就是上限的啊这些加密货币的应用啊，这个缺一个环节。这个第二个环节是什么呢？那就是纯粹是国内，因为国内你无论是自由币呃自由币现在没上线哈，比如说无论是 m e d i c a l 还是以太坊还是比特币，你都不能换成人民币，或者人民币你都不能买。这里变成又要再加一个环节，现在有专门的公司干这个事情，你把人民币给他，他就在你的钱包里面就打上多少加密货币，那就是，然后你把加密货币直接发到海外的账户，海外的账户直接变现，是吧？是这么个链条都可以实现，但是一个是你还没上线，还有一个就是呃人民币兑换的问题。嗯，好，那当然有人说，那这个都都能解决，我我知道你怎么解决，我们不展开哈
1: 。
0: 好，那么在这一期啊，最接近除夕夜的啊，这期节目的最后啊，还是要祝大家春节快乐，虎年大吉。那不管环境怎么样啊，希望我们每一个个人。都逢凶化吉，万事顺心。好，那这一期的节目就到这里，给大家拜一个早年
1: 。
0: 哎呀，贯穿这期节目的这首歌啊，《Five Hundred m i l e 大家也听得出来什么意思啊？分隔了两年，真的很想念国内的亲人朋友以及大家了。